0: Un saluto a tutti da Luca e Federico, questa è la 101esima puntata di The Apple. Eh sì, finalmente abbiamo superato il traguardo. La puntata precedente credo che sia stata una delle più lunghe che abbiamo mai fatto.
1: Sicuramente la più lunga, è quasi un'ora e quaranta se non sbaglio. Ah, più di un'ora e quaranta. Questa a grande richiesta, sapevate che la scorsa doveva chiudere il ciclo di puntate di The Apple, vabbè a grande richiesta ne facciamo un'altra, però questa davvero è l'ultima. Quindi...
0: Credo che le tue trollate non abbiano più seguito ormai, ti sei bruciato. No, in mi realtà scherzi. siamo
1: stati accusati di, di, di aver voluto eh, far finta di chiudere solo per cercare di ricevere donazioni e continuare. Ti... Cioè, no, vabbè, queste sono invenzioni che la gente si è fatta. L'abbiamo fatto così, scherzando io quel giorno. Boh, mi è venuta quell'idea quando abbiamo iniziato a parlare. Comunque, centunesima puntata. Eh, torniamo alle nostre puntate classiche. Quindi, la 101 è stata così un un miscuglio di tutto ciò che è piaciuto sempre eh, durante la storia di apple vi informo che Luca si era dimenticato di far partire la registrazione della puntata quindi non un... fa niente
0: no vabbè abbiamo comunque sempre due registrazioni in contemporanea una di backup in questo caso quella di backup è diventata quella principale
1: allora partendo eh, con la prima puntata in realtà la seconda puntata ha tre eh, cifre però questa è la 1 delle 100. c'è qualche um, diciamo nota tecnica che vogliamo fare, cosa, cosa è cambiato eh, nel, in questi giorni che precedono eh, questo venerdì di questa puntata. EasyApple.org è stato deprecato, come direbbe il mio amico Ben Brooks.
0: È morto. E
1: adesso visitando EasyApple.org verrete rimandati alla pagina di EasyApple che è stata su Um, Easy podcast. quindi easypodcast.it slash show slash Easy Apple show perché ci sembrava un pochettino più carino di podcast ci piace l'idea di fare degli show eh, danno un un pochettino più di serio
0: sì a breve il Maurizio Costanzo Show e David Letterman Show arriveranno su Easy Podcast sì, okay.
1: quando io e Luca finiremo di farci crescere i baffi che ormai vanno molto di moda
0: no no veramente io mi rifiuto c'è, c'è della gente imbarazzante in giro ma poi vabbè sono gusti estetici altra cosa abbiamo introdotto per tutti i domini dei vari podcast perché dovete sapere che tutto confluisce in easypodcast.it ma ciascuno show ha il suo personalissimo dominio Per esempio, saggiopodcast.it, pausacaffepodcast.it e eh, techmindpodcast.it non l'abbiamo fatto per One More Show e per i fuori onda perché ci sembrava superfluo comunque potete andare rapidissimamente alla pagina contenente le show notes e i link anche per scaricare la singola puntata eh, andando su per esempio saggiopodcast.it slash 4 slash numero della puntata insomma lo stesso vale per tutti i i siti relativi ai vari show l'abbiamo fatto in modo che sia più rapido appunto arrivare a ciascuna puntata in precedenza bisognava andare a podcast.it, selezionare l'archivio delle puntate dello show che cercava che interessava, scorrere, insomma, così. Eh, magari dovremmo cercare di inventarci qualche cosa di intelligente anche per la ricerca nelle show notes ma questo eh, ne, riparlere, ne riparleremo nel prossimo decennio.
1: Ecco, questa è un'ultima novità che ha introdotto Luca. È prima, per accedere alle note, eh, esisteva un altro tipo di che era farisipodcast.it slash l'abbreviazione dello show che vuol dire le iniziali cioè EA per Easy Apple SP per Saggio Podcast PC per Pausa Caffè TM vabbè avete capito slash il numero della puntata questo funziona ancora quindi eh, se vi piace di più più, potete tranquillamente continuare ad ad utilizzarlo altra nota importante per la ricerca delle show notes spesso cioè la ricerca di eh, magari cose di cui abbiamo parlato in una puntata eh, e la ricerca si fa all'interno delle show notes ecco eh, non esiste un metodo mh, di default che diciamo semplicissimo da, da, da utilizzare o da seguire all'interno del sito Podcast.it attualmente potete sfruttare l'intelligenza dei vari motori di ricerca che permettono di cercare Eh, non solo all'interno di tutto il web ma anche all'interno di un sito questo lo si può fare semplicemente aggiungendo un parametro alla eh, stringa che che costituisce la ricerca che voi fate su google o qualsiasi altro motore di ricerca cioè site scritto site due punti e poi subito attaccato scrivete il sito in cui volete cercare cioè se volete cercare eh, in easy, easy podcast scrivete non so, volete cercare la recensione di Hazel e trovare quando Luca ha parlato di Hazel, C- cercate eh, nel vostro motore di ricerca Hazel, spazio, e poi mettete site, site, due punti, easypodcast.it e questo farà una bella ricerca all'interno di EasyPodcast e vi verranno proposti i risultati um, che, che, che combaciano questi due, questi due parametri. Quindi il sito deve essere EasyPodcast e deve essere contenuta la parola Hazel. Claudio però ci propone un'altra alternativa Luca che è un pochettino più da geek però vi invitiamo assolutamente a farla, ci ci dici tu che cos'è?
0: Sì, praticamente sfrutta una delle custom search di Alfred che è una nota applicazione per Mac che eh, è della categoria dei launcher quindi insomma quelle barre dove noi possiamo eh, digitare del testo e questo viene interpretato può essere quindi una ricerca di un file, di un'applicazione o l'esecuzione di comandi più o meno complicati nel caso delle custom search si va appunto a cercare quello che noi indichiamo su eh, un motore di ricerca quindi viene definito a priori l'URL da cercare L'urla a cui andare, aggiungendo poi a, alla fine anche le chiavi di ricerca, e si riesce così ad avere una ricerca personalizzata eh, all'interno del Network Easy Podcast. E l'ha fatto per tutti i nostri podcast. Poi vi lasceremo nelle note t- tutti i dettagli. Adesso vediamo se metterli in un posto dove, eh, su come realizzare appunto questa integrazione con Alfred.
1: Sì, troverete un post nelle note di questo show che quindi troverete sotto easyapple.org slash 101 dove dove ci saranno scritte tutte queste novità quindi riguardante i link abbreviati e queste ricerche personalizzate sia tramite motori di ricerca oppure sfruttando eh, Alfred o comunque qualsiasi altro software che voi possa interessare, che possa svolgere questo, questo compito ben preciso. Ora però è il tempo di eh, iniziare con gli argomenti seri di questa puntata e io vorrei personalmente parlare un attimo dell'iPhone 5 perché non ne ho mai avuto l'opportunità di parlarne anche magari con Luca eh, e con tutti voi, io lo lo ricordo, devo ringraziare un ragazzo di nome Vittorio che mi ha aiutato a trovare l'iPhone 5, iPhone 5 bianco da 16 giga, quindi sono stato preso in giro veramente parecchio da Luca e da anche altri compagni perché bianco non va bene questo iPhone 5 ehm, vabbè
0: e anche 16 Come... giga sono vabbè 16 giga
1: ma io ho, ho le mie giustificazioni nel senso che hm, ho spostato tutto ormai allora, sta nel cloud e...
0: segnatevi questa affermazione di Federico che mi ricorda tanto ma io l'iPad lo prendo wifi perché non lo uso mai il 3G vedrete che l'anno prossimo arriverà piangendo no devo prendere l'iPhone 6 con 64 giga con 128 giga non ci sto
1: no io di verità ho sempre avuto iPhone da 32 giga che non ho mai 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 riempito soprattutto perché non ho tanta musica che ascolto quindi non ne ne tengo tantissima all'interno dell'iPhone e comunque avendola anche su iTunes Match quelle volte che dico devo ascoltare questa canzone altrimenti vado in depressione la la riesco ad ascoltare per quanto riguarda le foto è molto bello poterle tenere tutte in locale sincronizzandole con iCloud mi rendo conto che si oh, può con, iFoto. con iFoto, sì, scusate. mi rendo conto che si può tranquillamente anche averle quelle importanti sincronizzate le altre magari in Dropbox e andarsela a recuperare o utilizzare un software, com... una, un software un'applicazione come um, Riddle Docs per tenere sincronizzata una determinata cartella nel proprio Dropbox eh, col col proprio iPhone e quindi avere sempre queste foto in locale io quello che faccio attualmente comunque una cosa che non ho mai sentito dire di questo iPhone è che eh, ha più RAM e si sente tantissimo secondo me oltre al processore che rende il tutto velocissimo e rende soprattutto l'iPad di terza generazione una baracchetta cioè veramente eh, purtroppo la tecnologia fa questo effetto quando provi qualcosa di tanto migliore dal punto di vista hardware o o proprio un display retina quello che prima ti sembrava essere ottimo eccellente diventa uno schifo così è stato per tutti gli iphone e per tutti i computer io da quando ho visto il mio ho visto il mio ho visto un macbook pro col display retina tutte le volte che guardo il mio macbook pro 13 pollici vedo i pixel e questo è un effetto brutto comunque la RAM si sente tanto secondo me soprattutto perché ho fatto il passaggio da un 3GS a un 5 ho fatto quel mesetto e mezzo con un dispositivo che se non sbaglio ha 256 MB di RAM esatto. e tende a chiudere praticamente tutte le applicazioni dove lo sento di più è eh, proprio nel multitasking cioè quando ascolto i podcast magari la mattina venendo in università in treno dopo chiudo l'applicazione e per tutto il resto della giornata faccio altro la sera basta premere play sulle cuffiette del, dell'iPhone e riparte con la riproduzione dei podcast perché l'applicazione PocketCast è ancora il player diciamo, che era diventato predefinito in, in iOS mentre col 3GS dopo probabilmente 10 minuti che usavo l'iPhone la RAM andava a, a, man, a mancare quindi veniva chiusa l'applicazione PocketCast sul discorso RAM ne abbiamo parlato e straparlato in tutti i modi quindi eh, devo ammettere che questa RAM si fa sentire, e spero e penso che ce l'abbia anche il nuovo iPad, la, la RAM maggiorata.
0: Eh, no il quarta generazione ha sempre un giga come aveva già il terzo solo che di fatto non si vedono differenze rispetto ai 512 che c'erano sull'iPad 2 proprio per una questione eh, che le applicazioni sono molto più pesanti tutta la grafica è enormemente più pesante per cui dal punto di vista dell'utilizzo non si notano differenze tra un iPad 3 con un giga e un 2 con mezzo giga invece sull'iPhone essendo pressoché invariato lo schermo quelle, quei pochi pixel in più non credo che facciano più di tanta differenza però il raddoppio. Di memoria veramente si sente. Eh, se tu. Io ho dato un'occhiata con un test totalmente ascientifico. Eh, anche 8-9 applicazioni rimangono effettivamente aperte e congelate in background. Mentre con l'iPhone 4 ne tenevo 4, 5. E la sesta doveva essere riaperta da zero anche andando a selezionare dalla barra del multitasking. E comunque
1: è, non, è una miglioria che, secondo me, si è fatta sentire veramente molto. E. come come dicono sempre in Apple hardware e software vanno insieme ne risente tantissimo il software di questa questa miglioria ecco a proposito di ehm, iPhone 5, io ho postato qualche giorno fa su Twitter la schermata della mia homepage e tante persone mi hanno scritto ma tu sei pazzo non usi l'applicazione telefono per fare chiamate Ehm, allora ho spiegato su Twitter cosa faccio io Lo, lo ripeto a voi perché può essere interessante io utilizzo la tanto odiata da Luca applicazione chiamata Lawn Center Pro che permette di fare secondo me una cosa molto furba permette di eh, creare dei due tipi di eh, applicazioni telefono all'interno dell'applicazione una che richiama il, eh, il tastierino numerico e un'altra che permette di fare una ricerca veloce all'interno dei contatti Secondo me in questo modo tutto diventa più veloce, cioè eh, per, quanto si, per quanto riguarda il chiamare un determinato contatto io non ho mai utilizzato l'applicazione telefono ma passavo direttamente da Spotlight, quindi richiamavo Spotlight, cercavo mamma e selezionavo e chiamavo. Adesso con Launch Center Pro io ho con un, un tap la possibilità di richiamare anche qui una sorta di Spotlight, Spotlight digitare mamma e parti direttamente la chiamata, quindi a differenza di Spotlight che ti porta nella scheda della mamma, qui parte direttamente la chiamata, prima cosa. Seconda cosa, posso richiamare sempre con un solo tap il dialer. E qui ho la certezza di eh, arrivare appunto a questa schermata con due soli tap, mentre con l'applicazione telefono può succedere di eh, aprirla, trovarsi tra i contatti, dover selezionare il keypad, eccetera, eccetera. Quindi si e parla quindi di fare due tap. un tap in più. È eh... uguale. No, Perché una, una richiami telefono? Sì. E' <ride>
0: Quindi ho ottenuto di non fare più fatica. No,
1: ho ottenuto di, di avere. Boh, questa cosa che mi viene automatica. di... Puoi...
0: Ma puoi anche fare un numero con la virgola? Tipo chiamare 3,14. No, 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 no.
1: Beh, cioè nel senso, vediamo. Posso chiamare il 364,18? Ah, ah no, beh. beh, ho la modalità aero che adesso ho disattivato, giustamente. Quindi. Comunque niente, io tengo questa applicazione perché. Ehm, mi fa guadagnare un po' solo nel Docs, sostanzialmente, perché poi il Launch Center però, la uso per tante altre cose e dover tenere anche l'applicazione telefono vorrebbe dire un'applicazione in più. Io la vedo con un'applicazione in meno e si ha più o meno lo stesso risultato, quindi questo, questo è quanto.
0: Riguardo da iTunes Match si è visto, cioè, tutti hanno notato con iOS 6, io in primis, una, un problema, cioè che non è più possibile... eh, scaricare una singola canzone è necessario scaricare tutta la playlist tutto un album il che può risultare veramente scomodo Eh, con la beta 2 di iOS 6.1 è stata reintrodotta la possibilità di scaricare le singole canzoni che veramente se ne sentiva la mancanza cosa che tra l'altro aveva il doppio effetto di permetterci rapidamente di vedere quando siamo in 3G e se abbiamo abilitato iTunes Match in 3G quali canzoni andremo a sentire direttamente dalla memoria del telefono, i quali andranno a essere scaricate. Perché se c'è la nuvoletta, allora significa che quella canzone va ascoltata tramite cloud, tramite rete.
1: Allora, qui ti devo correggere perché c'è una differenza. Allora, quando sei in wifi vengono fatte vedere tutte le canzoni in no, normalmente quando passi al 3G e disattivi il wifi, vengono fatte vedere in um, sì. opaco le sì. canzoni che non si hanno sul telefono.
0: Questo per te, che non hai attivato i Team Smash in 3G, io ce l'ho attivato in 3G e, vedo, e le vedo tutte uguali. Per cui, eh, insomma. No, no, sono son d'accordissimo
1: con te, cioè a me, è da, a me è da parecchio fastidio. Scarico le playlist praticamente sì. non, e non le canzoni ah, singole. Tra
0: l'altro c'è un bug che non so se è stato corretto con il 601, che se voi cominciate... Allora, avete iTunes Match disattivato in 3G, quindi non- cioè, se anche provate a selezionare una canzone che non avete, vi dice no, guarda, sei in 3G, niente da fare. Se però cominciate un download eh, in particolare di una playlist... Mentre siete in wifi e poi uscite dal wifi, in ogni caso i download continueranno, ma non solo per la canzone, per tutte le canzoni della playlist io mi sono sfucilato 300 mega mio fratello 600 con questo sistema qui eh, stateci molto molto attenti oltretutto poi quando vi accorgete di aver fatto la frittata dovete mettere in modalità aereo e mettervi a premere stop su ciascuna delle canzoni seguenti nella playlist che state scaricando nel mio caso mancavano boh, 400 canzoni e bene ho dovuto fare 400 click sul tasto stop, una rottura veramente colossale, È eh, un grave problema sper- non ho provato se è già col 601 è stato risolto spero che con il 6.1 lo sia perché eh, a me è andata bene perché comunque ho abbastanza eh, traffico me ne avanzava abbastanza e ho solo dovuto risparmiare un po' il mese successivo durante il mese appunto ma se uno dovesse addirittura andare a buttare dei soldi per questo bug insomma potrebbe essere veramente fastidioso se non ricordo male nel changelog di
1: IS 6 po- di is 6.0.1 c'era scritto qualcosa riguardo eh, iTunes Match in 3G, quindi non vorrei che anzi spero che questo sia stato corretto e visto che abbiamo parlato un attimo di iCloud, iTunes Match, queste roba qua vi, vi segnalo una co- un, um, un interessante spunto, o precisazione meglio, che fa Francesco dicendomi scrivo in merito all'icloud sync di tweetbot o comunque un po' tutte le applicazioni che possono essere anche instacast che fa abbastanza schifo ultimamente e anche altre dice ho inviato una mail a tapbots i ragazzi Tabbots, Tapp, quelli che fanno tweetbot e eh, uno dei loro consigli ha risolto la, su- la situazione bisogna andare in impostazioni, icloud, documenti e eh, verificare che sia attivata la voce utilizza dati cellulare poi il consiglio è quello di fare un un reset della cache degli account su iPhone e Mac e tutto dovrebbe iniziare a funzionare questa è la soluzione che io tendo sempre a consigliare quello di andare a resettare la cache o addirittura cancellare i dati di iCloud cioè se non sbaglio anche Luca adesso è riuscito a parzialmente migliorare o sistemare la situazione sincronizzazione con Instacast eh, vuoi dirci tu cosa hai fatto Luca?
0: sì eh, sono andato nella sezione iCloud delle impostazioni dell'iPhone poi in gestione archiviazione e adesso devo farlo perché non sono sicuro di, di dirvi i nomi giusti comunque c'è appunto la sezione in cui andiamo a vedere specificamente i dati che un'applicazione ha, ha salvato quindi iCloud archivio backup gestisce archiviazione eh, Abbiamo la sezione documenti e dati, quindi sono proprio i file che sono stati salvati dalle applicazioni cloud, nel cloud, eh, da non confondersi con il dettaglio che abbiamo quando andiamo invece a vedere eh, le, lo spazio occupato dai backup dei dispositivi. Io sono entrato nella sezione di Instacast, che in questo momento non, non, vedo, non trovo nella lista, ma eccolo qua, eh, vedo i il file che è presente un file che si chiama instacast basta uno swipe su di esso premere elimina e questo verrà eliminato dai cloud Eh, per qualche motivo a me ignoto non è successo nessun casino con instacast nel senso che eh, non ha perso il suo stato non è impazzita l'applicazione della quale ho ho effettuato la modifica Eh, dopo poco eh, previa eliminazione e reinstallazione sull'ipad o meglio reinstallazione dopo che l'avevo cancellata per la frustrazione tempo fa eh, Ha cominciato a funzionare tutto perfettamente, compresa la sincronizzazione delle puntate scaricate e quelle no. Quindi probabilmente i grossi problemi che ha Instacast per quanto riguarda la sincronizzazione sono dovuti più che altro ai cloud, non al programma in sé. Eh, Comunque stiamo ancora aspettando con ansia la nuova versione di Instacast che dovrebbe utilizzare un servizio gestito direttamente da Vmedio e quindi non appoggiarsi a ad iCloud per la sincronizzazione che vediamo non è proprio una soluzione ottimale
1: se lui parlava di Simperium che è il...
0: No, alla o forse ha cambiato idea pare che abbia cambiato idea vuole basarsi su webdav insomma una cosa un po' più
1: particolare io lo appoggio perché ad esempio ho riscontrato con Things che ha un servizio di sincronizzazione proprietario una velocità spaventosa rispetto a qualsiasi altra applicazione tipo OmniFocus o anche Clear che è appena uscita anche per Mac introducendo sincronizzazione con iCloud Clear era quell'applicazione per gestire gli impegni eh, che sfruttava tantissimo le gesture e permetteva tramite pinch o swipe verso l'alto o il basso di creare del, dei nuovi impegni e classificarli in base alla loro importanza Era bellissima quella colorazione rossa, adesso è uscita anche per Mac, introduce la sincronizzazione tramite iCloud che ormai è è forzata, cioè non possono esistere due applicazioni che non sincronizzano i propri dati, però è lenta e nonostante debba sincronizzare, penso, file di testo stupidissimi, risulta più lenta di quella di Things, che magari deve sincronizzare decine se non centinaia di, di file, di dati. Thinks rimane attualmente, secondo me, una delle applicazioni più rapide e ehm, con le prestazioni migliori per quanto riguarda la sincronizzazione di dati. E, invece Luca, prima di passare ad altro, c'è un'altra domanda che ci viene fatta per quanto riguarda iTunes Match ed è Andrea in questo caso che su Twitter ci scrive «Come capisco quali brani sono disponibili da scaricare in alta definizione in iTunes dopo aver attivato iTunes Match?»
0: è molto semplice in realtà basta fare il click col tasto destro sulla barra superiore di iTunes quella appena sopra l'elenco quella dove vediamo album, nome, eh, artista e dove cliccando su ciascuna di queste voci possiamo ordinare la playlist corrente eh, per appunto quella voce bisogna Fare il tasto destro lì in modo da poter avere una lista delle delle voci che possiamo abilitare per questa tabella. Bisogna specificamente attivare stato di iCloud. Quando vediamo che un brano ha come stato di iCloud abbinato, allora quel brano lì è stato... ehm, abbinato per l'appunto al suo corrispondente in vendita sull'itunes store a questo punto possiamo selezionare la canzone premere il tasto cancella e eliminarla dal nostro hard disk questa rimarrà disponibile su iTunes Match, su iCloud e ci comparirà una nuvoletta con una freccina in giù che ci indica la possibilità di scaricarla clicchiamo su quella freccina e eh, verrà eh, scaricata la versione a 256 a AAC, quindi quella in vendita tramite l'Itium Store. Federico aveva scritto tempo fa un articolo su come aiutarsi con eh, delle playlist smart a individuare tutte le canzoni meritevoli di upgrade che abbiamo. E Tutte le canzoni che sono abbinate e il cui bitrate è eh, inferiore a 256 kb. Abbiamo però eh, discusso tempo fa, anche credo in una puntata, sul fatto che... Eh, potrebbe tutto sommato convenirci eseguire l'upgrade di tutte le canzoni che abbiamo che siano state abbinate, perché magari le abbiamo in mp3 a 320, ma potrebbe anche essere, come succede con talune canzoni che vengono da internet, che non sia proprio un vero 320, magari qualcuno si è divertito a prendere un mp3 a 128, ricodificarlo a 320 e il risultato che occupa di più ma si sente come o peggio del 128, per cui il bitrate non è sempre automaticamente indice di qualità. Eh, altra cosa comunque se anche andiamo a perdere cioè se anche sono tra eventi effettivi tra un 320 mp3 e un 256 ac cambia veramente poco io sinceramente non saprei dire quale suona meglio così nel dubbio scarichiamo la versione di itunes che siamo sicuri che è ufficiale che è comunque di buona qualità e ci risparmiamo la briga di dover stare a decidere per ciascuna canzone cosa è meglio fare nelle note della puntata quindi eh, easyapple.org 101 troverete eh, tutti i dati eh, tutti i link del caso, in particolare il link all'articolo di Federico che vi spiega come eseguire questa operazione.
1: Eh, visto che hai parlato di playlist speciali, una, una precisazione che io non penso tutti possano sapere, o meglio non penso che tutti sappiano. iTunes, da, da, dall'introduzione con di iCloud, ha permesso di sincronizzare anche le playlist. Questo penso avvenga solo per chi eh, ah. abbia iTunes Match o per tutti Luca tu solo che iTunes... ok Luca conferma solo che iTunes Match può sincronizzare le playlist eh, playlist smart sincronizzarle
0: chiaramente in wireless in automatico senza dover fare niente se invece non avete iTunes Match dovrete normalmente sincronizzare il vostro iPhone tramite wifi o cavo per avere la sincronia delle playlist
1: ecco esatto e quindi vengono sincronizzate eh, playlist smart che sono quelle che vengono aggiornati in automatico con eh, dei, secondo, criteri. dei criteri di ricerca o di filtro, filtro sì, dei filtri, sia quelli normali. C'è solo una tipologia di playlist che non può essere sincronizzata, che sono le playlist smart che si basano sul, su criteri che coinvolgono altre playlist smart.
0: Per esempio, vediamo qui la, una mia playlist eh, smart che si chiama iPhone 3+ e eh, vuole fare vedere tutte le canzoni che ho nella playlist iPhone che è quella che usavo in particolare pre iTunes Match per sincronizzare e tuttora per scaricare da iTunes Match tutte queste canzoni perché sono quelle che ascolto più spesso insomma voglio selezionare le canzoni in questa playlist iPhone che hanno una valutazione tra 3 e 5 stelle quindi ho il criterio playlist è iPhone questa dipendenza da un'altra playlist la rende incompatibile con l'upload su iCloud probabilmente perché noi potremmo dall'iPhone inserire una canzone in, nella playlist iPhone e che se appunto risponde all'altro criterio cioè eh, avere per esempio 4 stelle tra 3 e 5 dovrebbe andare ad alterare la playlist smart cosa che l'iPhone non fa per cui eh, è necessario Farlo dal computer senza comunque avere poi la possibilità di vedere la playlist smart incriminata sul nostro iPhone. Altre playlist smart eh, vengono sincronizzate tranquillamente, non, non so perché necessariamente solo quelle che fanno riferimento a altre playlist soffrono di questa limitazione. Eh sì,
1: io mi sono reso conto che ho detto sbagliato: non playlist bar- smart che si basano su altre playlist smart. Ma no playlist smart che si basano su altre playlist di qualsiasi tipo quindi ha fatto benissimo Luca a precisare questa cosa vorrei dire un'ultima cosa sull'iPhone 5 e dopo magari passiamo a dire anche qualcosina su questo mini che abbiamo avuto entrambi la possibilità di di provare Eh, per quanto riguarda l'iPhone 5 E la questione cover, non cover, l'iPhone è qui per lavorare, un articolo che ha scritto Sean Blanc, interessantissimo, che condivido al 98% e vi troverete nelle show notes, vi vi invito a dargli una lettura, è corto, anche se in inglese però, eh, la scrittura di Blanc è sempre molto piacevole da leggere. Cover o non cover? Io ho sempre, o meglio, da da quando ho iniziato a conoscere Luca mi sono sempre più allontanato dal dall'avere custodie tipo carro armato che impediscono all'iPhone di distruggersi ma allo stesso tempo lo rendono un palmare Windows di, di sei anni fa e sono passato a queste pellicole della Rapsol full body che coprono completamente l'iPhone davanti e dietro e ai bordi bordi che sappiamo essere la parte più delicata praticamente di questo dispositivo allora devo ammettere che per quanto... Annullino la sensazione di alluminio che si ha, cioè toccare l'alluminio dietro dà una sensazione veramente piacevole. Bisogna rinunciare a questa per, utilizzare, per passare a quella di toccare della plastica. Stessa cosa per quanto riguarda il vetro davanti. La, la protezione che offrono queste pellicole è eccezionale ed è un ottimo compromesso tra design che quindi non viene coperto da una normale cover e protezione le le pellicole funzionano veramente molto bene per chi eh, le ha già acquistate potrebbe aver riscontrato alcuni difetti cioè i principali o meglio i più diffusi per queste pellicole di iphone 5 sono due la prima è trovare i bordi delle pellicole che coprono i lati più piccole di quelle che dovrebbero essere questo è un problema di produzione che ha avuto Rapsol per il semplice motivo che ha rischiato iniziando a produrre queste pellicole prima che l'iPhone 5 venisse eh, annunciato ufficialmente e quindi niente, si sono ritrovati con delle delle pellicole che avevano costruito su una loro previsione eh, penso comunque e hanno leggermente sbagliato nulla di grave però la sostituzione avviene gratuitamente l'altro problema che ho riscontrato anche io personalmente è quello di trovare delle istruzioni di montaggio che non c'entrano niente col dispositivo che si ha io nel mio caso avevo tipo un galaxy note se non sbaglio nelle istruzioni che quindi vabbè non serve a niente ovvio non servono non bisogna essere dei geni per poterle montare basta applicare più che montare basta essere eh, un attimo accorti e fare attenzione dove si acquistano Eh, forse potreste trovarle anche a dei prezzi un pochettino inferiori su eh, amazon o altri siti facendo qualche magheggio come vi andrebbe da definirlo io vi dico che se volete andare sul sul sicuro dovete rivolgervi al fornitore eh, ufficiale italiano che si chiama active software magari li pagherete un pochettino di più la versione quella completa che ho acquistato io costa 35 euro però avrete tutto il supporto eh, naturalmente in italiano e in caso di problemi saprete sicuramente a chi rivolgervi ad esempio c'è, io ho fatto diciamo l'azzardata, me le sono fatte comprare da mio papà in America eh, tramite Amazon, quindi ho risparmiato un pochettino mi sono ritrovato con le pellicole più strette e, ai bordi, quindi con quel difetto e nessuna possibilità di poterle cambiare eh, quindi niente ho contattato, ho contattato Active Software e loro eh, diciamo senza di loro ora mi ritroverei con delle pellicole sbagliate e quindi li ringrazio anche, anche per questo.
0: Ci chiedono su Twitter, eh, scusate se cambio un attimino argomento, se alla fine è meglio Things Only Focus.
1: Ah sì, eh, anche Fabio viene in casa se non sbaglio. Eh, io evito sempre di dire cognomi, però Fabio ormai lo conosciamo da, da forse è la puntata meno uno e quindi ciao Fabio. Eh, Things Only Focus. La risposta è che io attualmente sono passato definitivamente a Things per il motivo della sincronizzazione che vi dicevo prima che trovo fondamentale per un'applicazione di questo genere soprattutto per come la uso io cioè Mac, iPhone e iPad in continuazione OmniFocus quando la si lancia la prima volta ha bisogno di Inizializzare il database, quindi scaricare un dato che dovrebbe essere un file zip probabilmente, e quindi poi decompattarlo e rallenta tutto. A me dà veramente tanto fastidio. Ho rinunciato quindi a quelle funzionalità aggiuntive che ha in più Omnifocus, che è in assoluto comunque quella più completa e più professionale. Cioè, se voi vi abituate a usare Omnifocus in tutte le sue funzionalità, non potrete più allontanarvi da essa. Quindi io ho rinunciato a queste cose in più come eh, la, ad esempio la geolocalizzazione, gli avvisi, eh, diciamo gli allarmi eh, o altre cose per ehm, sposare questa filosofia di, di things che è con, ehm, un po' più semplice e io, la, io la oserei definirla user friendly, cioè appunto più semplice e più, più, più bella da usare. E quindi ho fatto questo, questo cambio definitivo. Ehm,
0: però questo è successo dopo l'ultimo aggiornamento di Things in precedenza con l'assenza della sincronizzazione per te era un'applicazione inutilizzabile
1: sì, io ho sempre provato di tutti e di più di queste applicazioni cioè appena ne usciva una volevo testarla mi sono reso conto che quando ho iniziato a provare OmniFocus anche il fatto che vada a pari passo con la, la, la come si chiama, la, la, non filosofia però il metodo di gestione degli impegni getting things done quindi mi piace molto anche questa idea il problema è che Things non avendo una sincronizzazione over the air ma richiedeva di farlo tramite wifi a casa non, cioè, no, n- non esiste che nel 2012 io debba mettermi lì a sincronizzare le cose a mano soprattutto impegni che se mi dimentico di sincronizzare mi dimentico di fare qualcosa e quindi eh, da quest'estate Things è tornata utilizzabile certo c'è tutto il discorso del ci hanno impiegato veramente troppo tempo forse e hanno praticamente abbandonato gli utenti è un discorso in cui non voglio inoltre addentrarmi e non non saprei neanche bene cosa cosa dire perché non ho seguito la la vicenda svilupparsi da vicino, lo sviluppo della vicenda vicino oggi l'italiano come sempre, però oggi particolarmente va peggio Luca invece ha fatto una bellissima scoperta con l'applicazione calcolatrice
0: in realtà me l'ha fatta fare un mio amico, ma si tratta dell'applicazione calcolatrice, quella standard dell'iPhone Voi vi sarà capitato senz'altro di scrivere un numero sbagliare a scrivere una cifra e cominciare a imprecare perché non potete cancellare solo l'ultima cifra ma vi tocca premere il pulsante C per cancellare tutto. Ebbene, non è vero. Grande scoperta con uno swipe in qualunque direzione sul display della calcolatrice dove ci mostra i numeri, andrà a sparire l'ultima cifra. Ora, so che alcuni di voi staranno urlando di giubilo, però cercate di contenervi, ecco.
1: Eh, Questa... Mi hai fatto venire in mente una cosa interessante che si rallaccia un po' all'ultima puntata di Pausa Caffè in questo ospite, Gordon Irving, e abbiamo parlato un po' di design principalmente. Vi invito ad ascoltarla perché secondo me è molto interessante. Questa cosa qui dice mi fa pensare a quello che diceva proprio Gordon riguardo le calcolatrici, cioè il, il discorso schiomorfismo. Quindi la calcolatrice è limitata perché richiama quelle reali invece applicazioni quali solver eh, sfruttano la, bla bla bla, la potenza dei calcolatori con un'interfaccia più, più intelligente eccetera eccetera. Lui diceva comunque l'applicazione calcolatrice dell'iPhone deve essere eh, semplice da utilizzare nel primo momento in cui la guardi cioè non esiste che io debba eh, seguire un tutorial per imparare a usare una calcolatrice. Ecco questo è un classico esempio. Cioè io finché non so e non scopro che facendo questo swipe posso cancellare l'ultima cifra non lo farò mai e continuerò a criticare l'applicazione calcolatrice perché è una cosa che non mi viene naturale fare Ehm, quindi è giusto che siccome la calcolatrice, l'applicazione calcolatrice probabilmente la userà mia mamma la userà anche qualcuno che di certo non non è super nerd, super geek eh, è giusto che questa cosa debbano, possano saperla fare tutti fin da subito nel momento in cui iniziano a utilizzare l'applicazione calcolatrice quindi se queste tre parole che ho detto io male eh, vi hanno suscitato qualche qualche bella idea tipo ah sì cacchio però in effetti non sta dicendo cose sbagliate eh, vi invito ad ascoltare la puntata 8 di Pausa Caffè con Gordon Arvin, che ha detto sicuramente cose più interessanti di quelle che ho detto io adesso
0: sì 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 veramente è stata una bella puntata l'ho ascoltata proprio ieri un po' in ritardo rispetto alla sua uscita malgrado io disponga di queste anteprime incredibili nella mia cartellina Dropbox vedo spesso comparire degli scoop incredibili sulle puntate del Network Easy Podcast chissà perché comunque se vi consiglio eh, l'ascolto quindi eh, pausacaffepodcast.it slash 8
1: slash 8 888 Luca hai provato l'iPad mini?
0: Ho provato l'iPad mini, sono andato nell'Apple Store di Lonato in occasione della sostituzione dell'iPhone 5 di mio fratello ho avuto modo di provare questo gioiellino, se vogliamo gioiellino però che è macchiato dall'assenza del display retina e non so, io non so se comprerei l'iPad mini in generale eh, anche se avesse display retina comunque è un dispositivo che secondo me mal si adatta alle mie necessità perché eh, nei posti dove uso l'iPad generalmente mi fa più comodo avere lo schermo grande dove non ho l'iPad dietro difficilmente mi sarei portato via quello da 8 pollici più piccolo insomma per cui eh, per me rimane credo ancora la, la miglior scelta quello da 10 pollici certo è che dopo aver preso in mano l'iPad mini quello da 10 pollici sembra ancora più pesante non troppo grande non un, un vassoio però mi sembra veramente pesante quello è il più grande difetto che ho sempre riscontrato in questo dispositivo di Apple io
1: invece ce l'ho in casa è arrivato dall'America è di mia mamma quindi non insultatemi lo usa lei un modello 32 GB con la smart cover rossa e qui già una prima segnalazione la smart cover non aderisce perfettamente all'iPad cioè dopo un po' che la si usa, prendola, chiudendola prendola, chiudendola, quando la si va a richiudere sul dispositivo, rimane leggermente rialzata nella parte dove ci sono i magneti, quindi questa è già una piccola cosa che mi ha fatto storcere leggermente eh, il, il naso, quindi vabbè a parte questo, qualche considerazione che eh, mi, mi viene da fare è il fatto che vabbè, è, è, è decisamente tanto più leggero, lo schermo Non fa schifo, come pensavo, ma già visitando siti quali Wikipedia ci si rende conto che se non si fa un po' di zoom non si legge niente. Mentre con un iPad aprendo Wikipedia si vede praticamente già tutto e si riesce a individuare magari il pezzo su cui si vuole zoomare per poi andare a leggere eh, comodamente. Display quindi che secondo me è stata un po' boh, un'azzardata da parte di Apple. Io Uh, spero, spero con tutto il cuore che si... il futuro ci porti a un iPad mini col display retina.
0: Questo arriverà sicuramente, arriverà l'anno prossimo, e io credo. Cioè, aspetta, tutto questo, sicuramente in realtà, è un uh, io credo. E, e secondo me è molto in linea con questa, questo possibile scenario. Cioè, l'anno prossimo arriva l'iPad Mini con il display retina. L'attuale iPad mini viene riposizionato magari a 239 229 euro. Magari riuscirebbero addirittura ad arrivare a 199, questa cifra magica, e a quel punto spazzerebbero via la concorrenza. Perché credo che pochissime persone andrebbero a comprarsi un Kindle Fire o un eh, Nexus 7 allo stesso prezzo di un iPad mini. Kindle Fire che comunque io
1: faccio... Ehm... Da, da testimone per quanto riguarda quello che ha detto mio papà quando l'ha provato in America mio papà che preciso è tutt'altro che un fanboy cioè lui se può tirare eh, pugni in faccia a Apple lo fa volentieri ma ha detto Kindle Fire sì, eh, schermo carino ma due generazioni indietro rispetto Kindle a un Fire iPad HD. Kindle Fire HD quindi detto secondo lui dispositivo terribile per averlo provato giusto in tre minuti quindi quella è l'impressione che si fa un utente eh, che che è appassionato di informatica ma non è assolutamente un fanboy. Un'altra cosa che voglio dire, secondo me questo iPad mini potrebbe davvero diventare un'interessantissima console videoludica. Perché? Ha uno schermo decisamente più grande di quello dell'iPhone 5, quindi giocare a giochi un pochettino complessi sull'iPhone 5 diventa secondo me molto scomodo si va anche a coprire lo schermo con praticamente i pollici quindi non, non mi è mai piaciuto più di tanto l'iPad invece è troppo grande secondo me e giocare a giochi come Nova o combat eh, quella specie di Call of Duty fatta dalla Gameloft Diventa, è sì bello perché si ha un bello schermo davanti però tenere in mano l'iPad è veramente grosso ed è scomodo, l'iPad mini secondo me trova il compromesso migliore in questo ambito e spero che naturalmente con la prossima generazione con processori migliori probabilmente vedremo un A6 A6 x A6, A6 x oh, sul, sul, sull'iPad mini il display rating e tutte queste cose qua potrebbe veramente eh, diventare qualcosa di interessante in questo ambito e un'altra cosa invece che voglio dire, visto che si è sentito dire eh, Apple, complimenti, ha copiato la, il Samsung, ha copiato Google col Nexus 7, con il Galaxy Tab, bla bla, bla, eccetera, eccetera. Allora, io stavo pensando a questo un attimino, va bene, ehm, le altre case bruttici si sono buttate in questo nuovo mercato di, di tablet da 7 pollici perché si sono resi conto che eh, era un mercato nuovo potevano avere acquirenti, nuovi acquirenti, e quindi hanno avuto praticamente un anno in cui hanno potuto ehm, vendere dispositivi senza quasi concorrenza, perché Apple non si era ancora un attimino svegliata. Ora sono molto curioso di vedere, visto che anche Apple è entrata in gioco in questo mercato, se questo anno di ritardo possa veramente ehm, danneggiarla, anche se io penso che la risposta la sappiamo già un pochettino tutti. Cioè, eh, Google ha avuto un anno per cercare di ritagliarsi la sua fetta di mercato con un dispositivo che eh, io non l'ho mai provato però da quello che ho letto nel web sembra un dispositivo molto molto interessante il Nexus 7 in questo anno si sarà ritagliata la sua parte di mercato adesso che è entrata Apple vorrei molto vedere come evolge questa, questa storia comunque
0: uno dei gravi problemi che ha Google secondo me è la pubblicità che può farsi anche un utente dice bene voglio un tablet facciamo che voglio un iPad vado nell'Apple Store so dove trovarlo poi vado in qualunque negozio eh, un po' grande di elettronica adesso tutti hanno il loro angolo Apple dove tutti i prodotti sono messi bene in vista possiamo provarli possiamo giocarci e poi possiamo anche comprarli se io dico voglio comprare un Nexus 7 io al momento non sono ancora riuscito a mettere le mani su un Nexus 7 per provarlo dovrei proprio sforzarmi andare alla ricerca invece capita di andare in qualunque centro commerciale anche in certi supermercati un po' grossi si vedono magari degli iPad in vendita, per cui uno dei grossi problemi è eh, l'ambito del retail, quindi dei venditori proprio, altra cosa rimane comunque un serio problema quello del software, le applicazioni tablet per android si contano sulle dita di una mano e tutte le altre sono delle porcherie, cioè sono delle applicazioni per telefono stirate eh, non so se avete visto gli screenshot già solo quelli che ha messo apple durante il keynote ma ho anche altri screenshot tipo di twitter, sono orripilanti è uno schifo Eh, quasi brutto no forse ancora più brutto dell'applicazione Twitter per iPad veramente un disastro per cui avere delle applicazioni del genere mi fa passare la voglia di comprare un dispositivo perché eh, possiamo dire quello che vogliamo possiamo avere mille 1000 GHz in questo caso abbiamo anche degli schermi oggettivamente molto migliori ma se poi le applicazioni che andiamo a usare sono delle schifezze eh, visto che il nostro tempo lo passiamo per la maggior parte nelle applicazioni abbiamo alla fine un'esperienza inferiore potremmo anche avere un tablet la cui batteria dura un mese che ha uno schermo 10 volte la risoluzione del retina un processore Esa Core eh, che è più veloce di un Mac Pro però se poi le applicazioni fanno schifo allora a quel punto non so quanto valga la pena di avere tutte queste caratteristiche così, così importanti
1: e invece per concludere questo discorso di David Mini volevo farti una domanda per capire se tu sei d'accordo con quello che sto per dire ehm, io Luca Cioè, il fatto che Steve Jobs abbia detto il discorso Ah, che schifo gli iPad da 7 pollici eccetera eccetera a me è da pensarla così probabilmente Apple aveva veramente necessità di creare una, una, bella, una forte distinzione tra il prodotto iPhone e il prodotto iPad, che eh, ha necessitato quindi un, un display ad esempio maggiore, cioè creare due dispositivi con dimensioni decisamente diverse, mentre un iPad, pensare che tre anni fa, eh, pensare di vedere tre anni fa un iPad mini e un iPhone, allora forse anch'io mi sarei schierato dalla parte di coloro che dicevano eh, l'iPad è un iPhone grande. Mentre andando a creare un iPad, che è un dispositivo decisamente più grande, che subito ha dimostrato di essere diverso dall'iPhone, ha permesso di creare una nuova categoria di tablet, quindi, e poi da qui si può riconvergere verso il dispositivo più più mobile. Per
0: quanto in realtà eh, l'accusa di essere un iPhone gigante, un iPod Touch gigante, è subito subito arrivata anche per l'iPad da 10 pollici. Sì, ecco, però è
1: molto più facile difendere
0: il, sì, un sì. iPad grande da un iPad piccolo. Sì, in questo. una situazione eh, di iniziale di mercato sconosciuto, allora senz'altro. Comunque, ripeto, io, è da quando è uscito l'iPad mini che sto cercando di pensare, di tenere a mente, quando, in quali situazioni avrei voluto avere dietro un iPad, ma non ce l'avevo perché era troppo ingombrante. In tutte le situazioni in cui non ho avuto dietro l'iPad, non l'avrei portato neanche il mini, l'iPhone era giusto perché ce l'avevo in tasca ma qualunque dispositivo che non mi centri nella tasca dei pantaloni specifico e non nella tasca del giubbotto eh, comunque non l'avrei portato dietro ok eh,
1: un paio di cose velocine adesso visto che comunque non mi sono reso conto che siamo andati già belli lunghi eh, per la rubrica eh, si droga. c'è un'altra cosa che ho scoperto che mi ha lasciato un attimo a bocca aperta cioè se io devo mh, non so in quale condizione si possa verificare questa cosa che sto per dire però se io voglio chiamare i carabinieri la polizia eh, o un'ambulanza con Siri Mm, facciamo un tentativo gli dico di non so chiamami un'ambulanza e vediamo cosa risponde Siri chiama un'ambulanza Purtroppo non riesco a trovare
0: servizi ambulanza.
1: Vabbè, già il tempo che ci ha impiegato e quindi non mi trovo un'ambulanza. Allora proviamo a fargli chiamare, ad esempio, chiama il 118. A questo punto no, non può sbagliare. Chiama il 118. Chiamo il numero 118. Federico, il tuo iPhone è in modalità uso in aereo. Ecco, perfetto. Adesso ho fatto la figuraccia, però... Eh, se non fosse in modalità aereo mi dice mi spiace ma non posso chiamare il numero 118 vi invito a provarlo adesso eh... e vabbè adesso Luca ha fatto una sua stupidata però eh, un altro grosso limite di Siri cioè come può non poter chiamare un numero come il 118 o il 113 io scommetto che mettendo Siri in inglese dicendogli chiama al 911 non esiti neanche un secondo e faccia partire subito la chiamata quindi mi spiace come Siri venga veramente mh, tralasciato in, probabilmente in tante altre lingue. In italiano ha dei, dei limiti eh, evidenti. Io vi invito, invito tutti a provare a settare Siri in inglese, se avete un pochettino di dimestichezza con la lingua, provare a fargli qualche domandina un pochettino più complicata e vedere le risposte che vi darà. Per molte cose Siri potrà... Adesso Luca sta giocando con, con Siri in inglese, però... Per molte cose Siri in inglese eh, funziona molto molto meglio, forse per tutto. Questa è una cosa che a me veramente fa... mi mi rende triste perché è uno strumento completamente... a cui vengono tagliate le balle, se se vogliamo dirla proprio chiaramente.
0: In maniera fine, insomma.
1: Sì, esatto. Eh, Luca, ci sono un bel po' di cose ancora da da dire in realtà, però eh, forse una che può essere interessante. Cioè... ehm, io non mi ricordo di averne già parlato, adesso tu ricordami però, hai meno memoria di me. Ci è stato chiesto se conviene comunque seguire le notizie su Twitter o sugli RSS. Secondo me questo l'avevano già risposto, vero? Sì,
0: perché credo di avere in mente anche la risposta che avevo dato, cioè... È meglio seguire con gli RSS per il semplice motivo che se ci perdiamo un tweet in sostanza è perso a meno che non seguiamo due account allora poi possiamo tornare indietro e guardarlo e invece con gli RSS tutti i feed, tutte le notizie che sono uscite dall'ultima volta che abbiamo segnato tutto come letto ci rimarranno Eh, salvo casi estremi, chiaro che se stiamo via 15-20 anni non possiamo pretendere di ritrovare tutto però insomma buona parte delle notizie ci rimangono, per cui se vogliamo fare un un lavoro proprio ben fatto di eh, seguire le notizie allora è necessario usare gli RSS se ci accontentiamo di scoprire se per esempio c'è uno tsunami allora Twitter è meglio sarà più tempestivo e ci saranno tantissime persone che ne parlano al punto che non potremo certamente ignorare la cosa però in generale io trovo che sia meglio affidarsi a degli strumenti più specializzati come sono gli RSS per seguire le notizie. Ecco, confermo.
1: Due puntate fa la domanda l'aveva fatta Andrea, oggi è Luigi a fare la domanda, quindi Luigi per questa volta un'eccezione ti abbiamo risposto la prossima volta. Eh, è... si torna
0: in avanti, benvenuti alla puntata 1 2 3 di Easy Apple, seguite gli RSS. <ride> ecco,
1: sì, 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 sì.
0: Scherzo, naturalmente. No,
1: ehm, Devo rispondere a una domanda che mi è stata fatta su Twitter poco tempo prima di iniziare la diretta, cioè il fatto... Mh... Io ho scritto su Twitter che adoro Fantastical e la sua intelligenza nel capire quello che io gli chiedo di di fare e nell'eseguire, cioè Fantastical è, l'abbiamo già detto tante volte, lo ripeto, un'applicazione che si va a posizionare nella menu bar di OS X e permette di eh, avere accesso rapido al calendario e creare nuovi denti nuovi eventi in modo intelligente dicendogli stasera eh, mangio la pizza a casa di Luca dalle 9 alle 11 e lui interpreta tutte queste parole e va a riempire i vari campi del, del calendario e crea un evento mh, corretto nel proprio calendario appunto. Questa possibilità ce l'ha anche l'applicazione calendario nativa di Mac, ha in alto a sinistra un più, digitando nel più si può scrivere e dando invio viene creato l'evento. Perché a me piace di più utilizzare Fantastical? Primo perché è qualcosa che è sempre aperto nel mio Mac e non mi dà fastidio lì in alto e posso richiamarla con una shortcut che è quella di default, è control e spazio. Si apre questa tendina dove ho già il calendario, i prossimi eventi e anche i promemorie e già questo è un qualcosa in più. Successivamente la cosa che mi piace tanto di Fantastical è che mentre scrivo mi fa vedere quello che lui sta pensando che io gli stia dicendo. Cioè se scrivo ad esempio eh, pizza... Luca e, e lui pensa che in realtà sbagliando Luca è il luogo. Eh, io lo vedo, vedo che Fantastical pensa che Luca sia il luogo. Allora io provo a farglielo capire in modo diverso. Mentre l'applicazione, la, la funzionalità di, di OS X, quella di calendario tu scrivi, dopo quando premi invio, preghi che sia andato tutto a tutta buon fine. L'altra cosa è proprio appunto il discorso della shortcut, cioè dovunque sono, se mi trovo in Safari e vedo che succede qualcosa o mi arriva un messaggio, io richiamo Fantastical con la, l'abbreviazione tastiera, la scorciatoia, scrivo, premo invio e ho tutto finito. Quindi questo, questo secondo me è un guadagno importante. Poi uno naturalmente deve valutare se val, valga la pena andare a spendere Qui, se non sbaglio 14-15 euro per acquistare Fantastical o no A me div- per me è diventata praticamente la- l'applicazione calendario predefinita poi permette di gestire anche i promemori eccetera eccetera quindi ehm, è un'applicazione interessantissima
0: alla fine poi comunque si affida al calendario sottostante per salvare tutti gli eventi per cui eh, funziona iCloud chiaramente tutto ci arriva sui nostri dispositivi con iOS non è un'applicazione che eh, chiude dentro di sé tutti i dati e magari si sincronizza con una controparte su iphone è semplicemente un'interfaccia che sta al di sopra del normale sistema di gestione dei calendari di os 10 sta arrivando però la controparte per iphone ne
1: stanno parlando tutti su twitter e
0: eh, vedremo quando uscirà
1: che cosa offrirà in più
0: sempre comunque rimanendo un'applicazione eh, ancora una volta interfaccia nei confronti del calendario Non so se avete letto ma eh, sembra che Apple abbia smesso di vendere la Apple Care e abbia cominciato a garantire una garanzia normale di due anni per cui sembra che tutto... Tutta la fatica che abbiamo fatto è servita a qualcosa. Apple sembra essersi decisa a rispettare la legge al 100%. Offrendo adesso vedremo perché è da vedere se continuerà a offrire per il primo anno quella super assistenza a cui siamo abituati, salvo appunto qualche rara eccezione, oppure eh, cominciare. E poi per il secondo anno, appunto, una garanzia più normale dove eh, cose evidenti di problemi del prodotto vengono risolte mentre invece cose che non dovrebbero necessariamente riguardare loro non verranno risolte come invece succede spesso il primo anno anche se, se fate pena al genius può essere che vi cambi l'iPhone anche se l'avete buttato nel water eh, insomma. a te è
1: successo no? no è quello,
0: quello no. che ti ha costituito il tasto sì, della tastiera esatto, esatto io avevo il Mac fuori garanzia eh, no pensavo di mi era cascato l'iPhone nel water no quello no, evitato no, no, no. Mi era, avevo un tasto della tastiera del mio Mac che Normalmente scrivendo saltava fuori, l'ho portato all'Apple Store, garanzia scaduta, e me l'ha cambiato poi scrivendo eh, riparazione software nella scheda della riparazione, in modo del tutto gratuito. Mentre invece già cambiare un tasto della tastiera fuori garanzia pagando ha un costo esorbitante.
1: Sì, te l'aveva fatto passare... come. Sì, aspetta costa sui 145 euro perché mi sembra corretto sì perché praticamente ti dovrebbero cambiare tutta la tastiera a me è appena successo anzi prendo spunto per questa cosa sono appena stato recentemente in in un apple store per appunto ho avuto lo stesso problema di, di, di Luca per un tasto del macbook che saltava via in realtà non io mio papà e vabbè lui era fuori garanzia semplicemente perché il Mac era acquistato eh, da con fattura. con fattura quindi business for business rimane solo un anno mentre business to client non so come si dica se- rimangono i due anni comunque vabbè aziendalmente è un anno solo di garanzia abbiamo ricevuto un trattamento da parte dei vari commessi terribile cioè una cosa imbarazzante io mi... avrei voluto picchiare tutti quelli che c'erano lì dentro con la magliettina blu o comunque almeno fare una segnalazione Perché, mi spiace dirlo, ma secondo me queste cose succedono perché siamo in Italia, però vabbè.
0: Eh... è strano perché io invece ho sempre avuto un'ottima esperienza agli Apple Store addirittura in quello di Lonato sempre per l'evento che dicevo della sostituzione dell'iPhone di mio fratello avevo notato che avevano una cassa bluetooth in esposizione che aveva l'antitaccheggio staccato allora ho detto beh il primo genius che vedo glielo dico io non ho potuto cominciare a parlare a questo genius dicendogli guarda quella cassa lì arancione ha l'antitaccheggio staccato lui mi ha fermato appena ho cominciato a aprire bocca e si è presentato ciao io sono Pinco Pallino mi ha dato la mano, si è presentato a mio fratello e dopo ho potuto dirgli in tre secondi che guarda quella cassa arancione è un'antitacca che è già staccato eh, per cui mi ha fatto ridere perché spesso c'è questo quasi eccesso di gentilezza da parte dei, dei dipendenti degli Apple Store. mi sembra strano che tu ne abbia trovati due eh, veramente burberi e indegni
1: sì, cioè proprio gente che ti trattava veramente male quando ad esempio mio, a mio papà è stato chiesto mi dica eh, nome e cognome per prendere l'appuntamento e mio papà gli ha detto travaini e l- il tizio lì dell'apple la guarda ti fa questo è il cognome mi dica il nome adesso proprio con atteggiamento di arroganza e comunque mi ha segnalato simone che esiste un indirizzo a cui poter scrivere per appunto ehm, esporre le proprie lamentele nei confronti dei retail store ed è apple.com slash it slash retail slash feedback quindi ehm, facile da ricordare lo troverete comunque nella note dello show e vi invito a eh, fare questa cosa nel caso in cui ricevate un trattamento scorretto da parte dei, 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 degli Apple, da parte, negli Apple Store, diciamo, ecco, mettiamola così. Io l'ho fatto eh, perché ci tengo comunque anche queste cose. Ehm, niente, rimandiamo alla settimana prossima tutte queste belle recensioni di applicazioni e wallpaper, canzoni. Perché voglio, voglio considerare anche un album. Addirittura, settimana prossima ce ne sono tante di cose. Settimana prossima, tra l'altro, ecco, diciamolo, saremo in ballo con un esame, quindi non avremo idea di di quando ci sarà la diretta, come sempre, quindi, praticamente. anche oggi. (ride) Luca, tu qualcosa da aggiungere? Niente, ci siamo.
0: Aggiungerei un buona settimana a tutti quanti.
1: Va bene, allora noi come sempre torneremo... Ah, ultima cosa. Visto (ride) che ce l'avete chiesto, abbiamo inserito in tutti gli show il feeder SS quindi potrete andare nelle pagine del, dei vari show sui podcast, e troverete in basso il simbolo dell'RSS rss piccolissima quindi, esatto è piccolo per adesso però ci vedremo per adesso l'abbiamo messo dopo vediamo di sistemarlo bene anche graficamente quindi chi l'ha chiesto può adesso eh, vedere qual è il feed diretto e farci quello che vuole per il resto mh, grazie per essere stati con noi questa, questa oretta E ci sentiamo venerdì prossimo, come sempre, ore 17, nuova puntata di Easy Apple.